0: Du hörst den SSBI Podcast, den deutschen Podcast zu Microsoft Power BI. Mein Name ist Lars Schreiber. Ein fröhliches Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur aktuellen Episode des SSBI Podcast. Heute mit einem Experts Talk zum Thema Process Mining in Power BI. Für die heutige Episode konnte ich zwei Experten für Process Mining gewinnen, die uns nicht nur erklären werden, was Process Mining tatsächlich ist, sondern auch, wie sie mit ihren selbst entwickelten Produkten Process Mining in Unternehmen implementieren. Ich bin sehr froh, dass ihr euch heute die Zeit nehmen könnt. Hallo Ulla Jessen, hallo Lukas Schroth. Moin, ja, danke für die Einladung.
1: Moin, wir freuen uns dabei zu sein.
0: Sehr gerne, ich freue mich auch. Könntet ihr dem geneigten Zuhörer in wenigen Sätzen erklären, was Process Mining ist?
1: Grundsätzlich, äh, Prozess, wenn, wenn wir denken an Process Mining, das erste ist das Visualisierung von den Geschäftsprozessen. Also das, was man tatsächlich in den Unternehmen macht, da, so darzustellen, dass jeder das auch gleich sehen kann. Das ist das Erste, was Process Mining bietet Das andere ist die Analyse von dem, was passiert, auf welche Weise arbeiten die Unternehmen äh, und wie weit sind sie davon entfernt, so zu arbeiten, wie sie arbeiten möchten. Also man könnte dann mit Hilfe von Prozess Mining nicht nur die Geschäftsprozesse sich anzuschauen, aber auch zu sagen, wie weit bin ich entfernt von meinem idealen Geschäftsprozessen.
2: Genau, und halt auch eben was Compliance-Themen angeht, also das, was ähm, Ulla gerade gesagt hat, also inwieweit weiche ich von meinen Ist-Prozessen ab, also wenn ich irgendwelche Compliance-Themen habe, die ich, ähm, die ich einhalten muss in meiner Firma, dann äh, kann ich das eben vergleichen und sagen, okay, ich muss meine äh, meine Freigaben so und so irgendwie in drei Schritten haben, ähm, dann sehe ich damit, ähm, dass ich die in 90% der Fälle zwar habe, aber in 10% der Fälle nicht. Und dann kann ich aufdecken damit, in welchen, zum Beispiel bei welchen Kunden passiert das oder in welchen Bereichen passiert das, in welchen, äh, bei, in welchen Orten passiert das, wenn ich mehrere Geschäftsstellen habe. Das wäre halt eben so dieser, dieser Compliance-Bereich. Das heißt,
0: ihr habt den Mehrwert von Process Mining für euch entdeckt und das Potenzial gesehen. Und du, Lukas, hast dich mit deinem Geschäftspartner Christoph Kesselmeier mit eurer GmbH dazu selbstständig gemacht. Wie, wie ist da eure Story?
2: Genau, also ähm, Chris und ich ähm, kennen uns aus der zusammen mit Ulla, wir kennen uns aus der alten Firma. Ähm, da haben wir uns damals, er äh, da hat Ulla uns eigentlich auf den Bereich aufmerksam gemacht, weil Ulla sehr aus dem akademischen Process Mining Bereich kommt. Und äh, ich war damals noch Student in der Firma und habe dann mit Ulla zusammen und mit Chris zusammen, also wir drei eigentlich zeitgleich zusammen angefangen, in der alten Firma den Bereich dort aufzubauen. Da ist es aber so gewesen, dass die Firma nicht wirklich Lust drauf hatte, diesen Bereich weiter voranzutreiben und dann haben Chris und ich Mitte letzten Jahres gesagt, dass wir uns damit selbstständig machen und konnten jetzt zum fast also zum ersten Vierten konnten wir dann Ola wieder dazu gewinnen. Das heißt, sie wird uns dann demnächst wieder dabei unterstützen. Cool, ist schon ist schon klar, was dann konkret da deine
0: Aufgabe wird, Ola?
1: Ja, also ich bin der äh, Visionär. <lacht> in unsere okay. Das heißt, ähm, äh, ich schaue, was ich habe es äh, im Laufe von meinem äh, Prozessmining-Berufsleben äh, habe ich äh, mehrere Dutzend Projekte begleitet. Ich habe eigentlich für mit fast allen gängigen Tools äh, in diesem Bereich gearbeitet. Ich habe es äh, in unterschiedlichen Ländern auch äh, die Firmen begleitet. Ähm, und ich versuche immer, so nah wie möglich an der Kunden zu sein. Ich versuche immer, äh, einen Schritt voranzudenken, äh, so zu machen, dass äh, voraussehen, was der noch sehen möchte, aber das, davon noch nichts weiß. Das ist äh, so in Kurzem meine Aufgabe in dieser Firma, sich also immer zu denken, was, was könnte noch dazukommen, was brauchen wir unbedingt, und was äh, gibt's den Kunden tatsächlich im Mehrwert bei unserer Tour?
0: Also im wahrsten Sinne des Wortes visionär. <lacht> ja. Dinge sehen, die noch nicht da sind oder die sonst noch niemand sieht. Ja, sehr schön. Das heißt, welche, welche Dienstleistung, welchen Mehrwert am Kunden bietet ihr denn eigentlich an? Was macht ihr mit eurer Firma außer der Entwicklung von Visionen?
2: Genau, also ganz grundsätzlich ist, dass wir äh, bei uns eben Process Mining-Produkte entwickelt haben oder man könnte auch Plugins sagen für zwei der größten BI-Systeme, eben ClickSense und Power BI, weswegen wir heute auch da sind ähm, und diese Plugins bieten wir Kunden an, mit denen sie dann eben Process Mining in ihr bestehendes BI-System integrieren können. Und dann können die genau diese Vorteile, die wir gerade schon angesprochen haben, das, was Process Mining bietet, damit dann in ihrem bestehenden BI-System sehen, verknüpfen mit ihren BI-Fragestellungen, sage ich jetzt mal, und ähm, dann eben weitere Analysen dadurch durchführen. Zusätzlich zu diesem, ja ich sag mal, zu, den, zu dem klassischen Produkt, was wir eben vertreiben, ähm, kommt immer noch dazu die, die Prozessberatung. Also man kann nie zu einem Kunden hingehen und sagen, so hier, das ist die, das ist die App, das ist das Plugin, viel Spaß damit. Es funktioniert nicht, also es kommt immer dazu, dass man ein ähm, Einführungsprojekt hat und wir sind aber halt auch in der Lage dazu, wenn der Kunde danach sagt, wenn er seine Analysen gemacht hat und ihm aufgefallen ist, oh hier ist aber irgendwas bei mir im Prozess ganz ganz gewaltig ähm, im Argen, dann sind wir dazu in der Lage, ihn dabei, ihn dabei zu unterstützen, eben durch klassische, um, Prozessberatungsdinge.
0: <lacht> okay, das heißt, ähm, hinter dieser ganzen Thematik steckt ja eine, eine fundierte Wissenschaft. Ja? Also Ulla, wir hatten uns vor, darüber schon unterhalten, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, ähm, dass du da auch einen ja, sehr tiefen akademischen äh, Background hast. Ähm, das heißt, wenn du, Lukas, sagst, ihr könnt dem Kunden dann, wenn da irgendwas am Argen ist, äh, beraten, dann macht ihr das nicht aus dem Bauch heraus, sondern da gibt es schon... Äh, eine akademische Basis dazu, auf der das passieren kann?
1: Äh, ja, also auf, äh, auf äh, eine Seite gibt es, äh, das Gebiet ist allerdings relativ neu. Das kommt äh, erst seit, äh, tatsächlich erst seit zehn Jahren wird's, äh, wird das, äh, davon äh, mehr geredet. Früher hat man das immer versucht zu machen, man hat immer mehrere Firmen haben versucht, die Prozesse so darzustellen, dass sie verständlich sind und dass die mit Daten auch verbunden sind. Das hat zum Beispiel Fujitsu gemacht im äh, 80er und 90er Jahren, das äh, hat Aris probiert. Allerdings sind die, diese, äh, diese Versuche sind normalerweise äh, auf einer Seite daran gescheitert, dass die aus den Firmen kamen, also das waren die einzelnen Softwareanbieter, die sich ihre eigene Lösung ausgedacht haben, die aber nicht, sich nicht durchgesetzt hat. Ähm, da kam aus der akademischen Welt ein Ansatz, das anders zu betreiben. Also zuerst sich zu überlegen, welche Algorithmen könnte man dazu entwickeln, wie könnte man das aus, äh, auf diese Weise dann äh, gleichmäßig wie alle ähnlich erstellen, wie könnte man die äh, Prozesse besser analysieren, welche Fragen man überhaupt stellen kann, wie kann man das Ganze darstellen und aus dieser akademischen Bewegung kam es dazu, dass die äh, mehrere und mehrere Firmen haben sich entschlossen, den Standard auch zu folgen. Den Standard, die dann durch die Forschung aus der akademischen Welt, das, das kommt auch aus Eindhoven äh, grundsätzlich, aber danach haben mehrere Universitäten nachgeholt und äh, dieser Standard dann weiterentwickeln in eigenen Produkten.
0: Mhm. Das heißt, wenn eure Tools, die ihr dem Kunden zur Verfügung stellt, aufzeigen, in irgendeinem Prozess gibt es Schwierigkeiten, dann habt ihr quasi standardmäßige Antworten, wie er daran gehen kann, um diesen Prozess zu optimieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, ja, das ist, äh, ist einer von unseren Ansätzen. Also auf einer Seite, wie ich schon erzählt habe, das Prozess-Mining bietet das das Darstellung von den eigentlichen Geschäftsprozess. Wenn man sich das aber überlegt, wenn eine Firma dazu kommt, sich ein Bild darzustellen von einem Geschäftsprozess, das ist erst das, der Anfang von der Reise, weil das Bild sagt nichts viel davon, wie gut man ist, wie schlecht man ist, wo liegen die Probleme. Es gibt die Geschäftsprozesse, die äh, relativ standardisiert sind in allen Unternehmen, so wie zum Beispiel P2P, Purchase to Pay. die Einkauf funktioniert normalerweise sehr ähnlich, uh, unabhängig von Tools, die man dafür benutzt. O2C, Order to Cash, funktioniert relativ ähnlich. Uh, dazu gibt es uh, von unserer Seite auch standardisierte uh, KPIs beziehungsweise Process uh, Performance Indica Indicators, uh, die das Ganze in einem gleich automatisch auswerten können. Das sind die standardisierten Fragen. Es ist aber natürlich so, dass jede Branche, jede Unternehmen hat auch andere Schmerzen.
0: Leuchtet, und, leuchtet ein.
1: Ja, und das ist dann äh, das Weg von dieser Standardfragen, die man sich jeder Einkaufsprozess sich stellt, äh, zu dem dann tatsächliche Problematik, die meine Unternehmen ist, die können wir, wie, wie Lukas schon gesagt hat, entweder mitbegleiten oder wir bitten dem Unternehmen einen grundsätzlichen Standardfragen-Set und dann können sie weiter das mitentwickeln. Das ist das, das auch unsere Ziel, nicht jemand dabei zu sein, nicht als diese Prozessberater, die dann über Jahre in dem Firma fast, fast, fast leben, aber äh, ein Tool, in, äh, unseren Kunden anzubieten, dem sie selbst auch bedienen können. Also dieses Self-BI. Self, äh, self -BI.
2: Also Hilfe zur Selbsthilfe liefern. Ja. Genau, also zu dem Self-BI, was ja Microsoft und was halt ClickSense sich ja auch mal, auf die Fahne geschrieben haben, dass es ja jeder machen kann und nicht eben nur noch ein paar dedizierte Leute. Ähm, halt eben dieses self Process mining könnte man es schon fast nennen. Dass die Leute wirklich, also oder Self-Prozess-Analysen, wie auch immer man es dann nennen möchte, dass wirklich hier viele Leute aus der Firma diese Analysen machen können und nicht eben zwei, drei Leute für viel Geld da sitzen müssen und das für andere machen, obwohl sie selber keine Ahnung haben von dem Prozess. Hm. Ihr habt euch jetzt bei der Thematik auf
0: Power BI und auf Clicksense festgelegt, spezialisiert, also auf der Basis laufen eure
2: Lösungen. Warum diese beiden Plattformen und wird es da in naher Zukunft vielleicht noch weitere geben? Genau, also wir haben uns äh, darauf ja, festgelegt, könnte man jetzt. Wir haben uns auf jeden Fall wir haben erstmal damit angefangen, es für ClickSense und Power BI zu machen, weil wir ganz stark gemerkt haben, dass äh, Kunden gerade im Mittelstand nicht wollen, dass sie zusätzlich noch eine weitere Lösung haben. Also der Kunde hat schon irgendwie sein, sein Navision oder sein selbst entwickeltes Ware und Wirtschaftssystem und hat eben sein Power BI, hat sein ClickSense und äh, möchte die Analysen, wenn er das macht, wenn er wenn er Process Mining anwenden möchte bei sich in der Firma, wenn er das haben möchte, dann möchte er das gerne in seinem BI-System haben. Weil er dann ähm, eben den Mehrwert hat, dass er die einerseits die klassische Prozessanalyse hat, das heißt klassisch, aber halt diese Process Mining-Prozessanalyse hat, die er dann mit seinen BI-Fragestellungen verknüpfen kann. Deswegen haben wir uns, also einerseits deswegen und weil natürlich daraus ein großer Mehrwert entsteht, den wir erkannt haben und deswegen das da ähm, als, als Plugin integrieren, haben wir, das, haben wir uns dafür entschieden, das für ClickSense und Power BI zu machen. Einfach, weil so ClickSense und Power BI aktuell einfach, weil es die Marktführer in dem Bereich sind. Wir haben jetzt halt noch, wir haben jetzt noch Tableau. Ähm, das ist jetzt nichts, was wir grundsätzlich ausschließen, aber wir sind einfach noch nicht so weit. Dass wir sagen, wir haben was in Tableau, wir sind aber immer dabei, dass wir halt gucken, äh, ist es was, was wir jetzt eben anfangen können oder nicht. Und aktuell sind wir eben noch nicht so weit und sind bei ClickSense und Power BI. Mhm. Und für, den, für dich, den Zuhörer
0: jetzt, äh, weil Lukas von Plugins spricht, äh, im Bereich von Power BI handelt es sich dabei natürlich um Custom Visuals. Und wenn ich mich an unser letztes Gespräch erinnere, ist es bei ClickSense eine Extension? Genau, richtig, richtig genau,
2: genau. Also das, was man auch in Power BI sich einfach im Store runterladen kann. Da gibt es ja ganz viele Custom Visuals, mal gratis, mal halt eben, die man bezahlen muss. Genau, das ist das, was wir auch anbieten im Process-Mining-Bereich.
1: Um noch, noch um zu ergänzen dass, äh, was, was Lukas gesagt hat, es ist, äh, unsere Projekterfahrung äh, hat uns gezeigt, dass äh, viele Firmen haben versucht, Process-Mining zu betreiben mit, äh, mit selbstständigen äh, Tools. Und davon gibt es jede Menge. Äh, die sind auch sehr gut. Da gibt es äh, sehr viele, die richtig äh, gute Ergebnisse liefern. Allerdings, es hat mir immer, ich habe es immer bedauert, wenn ich in, zu einem Unternehmen gekommen bin. Zum Beispiel im Januar habe ich eine Analyse gemacht und ein halbes Jahr später, im August, war ich wieder da und habe dieselbe files geöffnet, mit dem nichts passiert ist. Und das ist, was ich als äh, das, das fehlte mir in dieser Unternehmen. Da gab es keine spezialisierten Leute, die sich mit Protestanalyse äh, beschäftigt haben, beziehungsweise mit ProtestMining. Die haben das einmal betrieben, um ist zustand aufzuzeichnen und dann haben sie immer wieder wiederholt, aber äh, haben das nicht tag tagtäglich be auch bedient, so wie man BI normalerweise auch versteht, dass man jeden Tag versucht zu sehen, was geht schief, was läuft gut. Und das hat man mit, äh, mit dieser Insellösung, so nenne ich das, weil äh, bei, bei den Unternehmen, bei denen ich unterwegs war, war es oft so, die haben es einmal gemacht, um zu sehen und dann äh, gab es keine Leute dafür, die das weiter betrieben haben. Deswegen war unser Gedanke, äh, ja, Prozessspezialisten ist ein ganz anderer Bereich. Gibt es überhaupt in Unternehmen Leute, die sich mit Daten auskennen, tagtäglich arbeiten und sie bearbeiten? Und das ist die Antwort BI.
0: Das heißt, wenn ich, wenn ich dich richtig verstehe, ist die Hürde, warum es in anderen Unternehmen mit anderen Lösungen nicht so gut funktioniert, schlichtweg, dass die Leute ein Programm öffnen müssen, mit dem sie sich nicht auskennen und das nicht tun?
1: Das ist eine, andere ist, ist das ihre Hauptaufgabe. Also da, wenn eine Firma keine dedizierten äh, Bereich hat, die sich damit beschäftigt äh, das, äh, und das nicht ein Teil von eines Projektes ist, das Prozess mining äh, dann warum soll ich mich damit beschäftigen? Das ist einfach nicht in den Workflow integriert, in dem normalerweise die Datenanalyse läuft, die Unternehmen. das war meine Erfahrung jetzt. Deswegen haben wir gedacht, wie kann man das Protest Mining in den Workflow integrieren, der bereits da ist. Den täglichen Arbeitsverlauf, die es in Unternehmen schon gibt. Und das war tatsächlich dieser Business Intelligence ein Gedanke. Die Daten sind da, Connections sind da, muss man sie ein bisschen ergänzen. Aber grundsätzlich sind die Sachen, die Spezialisten sind da. Man hat alles schon.
0: Ja, klingt absolut logisch. Also ähm, darüber hatte ich mir gar keine Gedanken gemacht. Mir war zwar auch nicht klar, dass es dafür so viel weitere Produkte gibt, weil ähm, Process Mining ist mir ein Begriff, Es ist mir in den letzten Jahren noch immer mehr entgegengeschwappt, aber zugegebenermaßen macht niemand, ich sag mal, aufklärende Werbung dafür. Der Begriff kommt einem entgegen, so wie BI ja auch, wobei das ja nun jetzt deutlich älter ist. Ähm, aber alle sagen dir, äh, dass sie äh, Process Mining Produkte anbieten, aber keiner sagt dir, welche Probleme es für dich löst. Ja, und wenn ich nicht weiß, was ein Produkt für mich tun kann, werde ich auch kein Kunde.
2: Ja, das ist uns auch ganz aufgefallen. Das ist wirklich, wenn man irgendwie sich sich andere Produkte anguckt, das ist halt immer, wir machen Process Mining, wir können das, wir sind, wir sind gut. Aber es fehlt wirklich dieses, das, was du gerade angesprochen hast, einfach mal den Leuten zu zeigen, was ist das, wie funktioniert das. Das, was wir auch in deinem letzten Meetup gemacht hatten, dass wir einfach mal wirklich den Leuten vor Ort gezeigt haben, was ist Process Mining. Dass sie einfach mal interaktiv fragen konnten was denn irgendwie, ob das ihre Probleme lösen kann und, und, und was sie dafür brauchen. Oder das, was wir jetzt halt auch gerade machen, dass wir den Leuten einfach mal sagen, was ist das? Wie funktioniert das? Was braucht ihr dafür? Das sind genau die Fragen, die irgendwie wenig, wenig beantwortet
0: werden. Das ist auch was, was ich in meiner eigenen beruflichen Praxis feststelle. Ich glaube auch Power BI ist in Deutschland immer noch viel zu wenig Leuten bekannt. Und wenn es ihnen bekannt ist, dann wissen sie im Zweifel nicht, wofür es tatsächlich da ist und welche Probleme es lösen kann. Und äh, da bin ich felsenfest von überzeugt, dass ihr der Problematik noch viel mehr gegenübersteht, als ich mit meinem Thema. Ähm, also ja, Aufklärung betreiben und den Leuten erklären, welche Probleme man für sie lösen kann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt diesen Podcast lausche und überlege, ist Process Mining denn auch etwas, das bei mir Probleme im Unternehmen lösen kann? Ähm, welche organisatorischen oder technologischen Voraussetzungen bedarf es denn in einem Unternehmen, damit Process Mining überhaupt wirken kann. Also auf gut Deutsch, kann der Malerbetrieb von nebenan mit seinem Karteikartensystem Process Mining implementieren? Ja oder nein?
2: Nein. Also organisatorische, organisatorische Voraussetzungen, außer zu sagen, dass die Leute, die ähm, zuständig sind dafür, dass ähm, Sachen gekauft werden oder nicht, also die die Befugnis haben, dass die sagen, die wollen das haben, gibt es organisatorisch jetzt nichts, was ich sagen würde was was da sein muss. Also klar, wenn ich eine einzige Person bin, ist die Frage, ob das Sinn ergibt, dass ich das mache, weil eigentlich sollte ich wissen, wie meine Prozesse aussehen, wenn ich nur einer bin. Aber in einem Unternehmen, wenn wir von einem Unternehmen sprechen oder von einer Firma sind es ja mehr als, mehr als eine Person. Und auch bei zehn Personen passieren schon Dinge, wo A nicht mehr weiß, was B gemacht hat. Ähm, deswegen auch da kann es schon, kann schon sinnvoll sein. Aber bei den technischen Dingen, da sind wir eher in dem Bereich, wo wir sagen, da gibt es Vorbedingungen, wir brauchen nämlich ein, ein IT-System, was ähm, Prozessschritte, die passieren, also zum Beispiel eine Bestellung wurde angelegt für Kunde XY oder von Kunden XY und dahinter hängen halt irgendwelche weiteren, weiteren Dinge, das muss in dem System gespeichert werden. Also in dem IT-System muss gespeichert werden für den Prozess mit der ID 1, wurde das Ereignis Bestellung angelegt zum Zeitpunkt Montag 9 Uhr. Ähm, das muss gespeichert werden. Und alles, was dazugehört, eben zu diesem Durchlauf mit der ID1, wird auch gespeichert. Und dann daraus kann ich im Endeffekt dann ähm, meine Prozesse analysieren und dem, dem Kunden dann eben das, das visualisieren und der kann seine, ähm, seine Analysen darauf machen. Also das ist das, was halt im klassischen SAP-System, im, SAP im Microsoft-Navision, wenn man es anschaltet, da gibt es immer noch mal so die Hürde, das muss angeschaltet sein, das passiert standardmäßig nicht. Aber in den meisten Systemen ist das, was heutzutage ja passiert. Also dafür ist eine Datenbank da, das gespeichert wird, wann ist was passiert, damit ich eben die Sachen, die Sachen habe.
0: Hm. Okay, das heißt, der, der wesentliche Auftraggeber vor euch ist der Mittelstand oder… Wer ist so der typische Kunde? Gibt es den schon, so alt ist euer Unternehmen hier noch nicht?
2: Ja, also der typische Kunde ist schwer zu sagen, aber klar, also wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir wollen irgendwie, keine Ahnung, die Großkonzerne haben. Dafür ist einfach, also klar, träumen kann man immer, aber weiß man selber, dass man nicht mit, mit einem kleinen Unternehmen in die, in, die, in die Großkonzerne kommt. Das ist aber auch gar nicht das, was wir so anstreben. Aktuell ist tatsächlich tatsächlich der Mittelstand, klassische Mittelstand, wo wir dann eben die Firmen haben, die genug Mitarbeiter haben, dass sie nicht mehr wissen, was die anderen machen und ähm, dann halt eben aber auch nicht das Geld ausgeben wollen für die ganz Großen, die wirklich sechsstellige äh, sechsstellige Lizenzkosten haben, weil das kann sich keiner in dem Bereich leisten. Das möchte sich auch keiner leisten äh, und da sind wir dann eben. Ähm, wie kann ich mir einen typischen Einsatz
0: von euch beim Kunden vorstellen? Wie, wie läuft das ab?
2: Uh, ja, das ist uh, relativ einfach. <lacht> und zwar, wenn, wenn ich jetzt einfach mal an einen Kunden von aus der Logistikbranche ähm, denke, dann war das bei dem ähm, so wirklich der, der typische Fall. Der Kunde sagt, er möchte das haben, er lädt uns ein, wir kommen mal vorbei und ähm, besprechen mit ihm vor Ort wirklich in einem kleinen Workshop mit den Leuten, die eben dafür zuständig sind, für die Bereiche, die sie, ähm, die sie haben wollen, sprechen wir erstmal meistens generell sagen wir einfach mal was ist Process Mining damit die Leute das auch also damit jeder was davon gehört hat weil derjenige der das entschieden hat der das von uns bekommen hat ist ja irgendwie sagen wir eine Person aber es sind nicht ungefähr unbedingt die Leute die ähm, die jetzt alle mit in diesem workshop sitzen das heißt das ist irgendwie ein halber tag wo wir den leuten erstmal sagen was ist das und dann geht es meistens schon direkt dahin dass wir einfach mal uns paar von deren Daten nehmen, also einen Ausschnitt von den Daten und das einfach mal direkt bei uns reinladen. So, wenn das irgendwie, wenn die, wenn die zum Beispiel aufs Excel oder in einem Excel-File jetzt irgendwie, keine Ahnung, mal 1000 Zeilen aus der Datenbank einfach mal rausladen können, dann kann man das irgendwie direkt, direkt zeigen. Und das ist meistens so der nächste Schritt, dass wir halt wirklich zusammen mit dem Bild, was man daraus generieren kann, dem Kunden einfach mal zeigen, was siehst du? So, also was was sind deine Prozesse? Weil der Kunde sagt, er möchte das und das sehen und das und das denkt er, sieht er. Aber was er wirklich sieht, wenn man dann einfach mal die Daten wirklich mal anschließt und das halt eben schnell macht, dann ähm, sieht der Kunde, was er eigentlich sieht und ist dann so mal, oh, das ist aber viel mehr, als ich erwartet hätte. Und wenn er dieses Bild hat, mit diesem ersten Gesamtbild über seine Prozesse, dann kann man hingehen oder dann gehen wir hin zusammen mit dem Kunden, und besprechen immer, immer feiner, was möchte er wirklich, wirklich sehen. Also soll jetzt irgendwie noch an der Bestellung am Ende noch immer dranhängen. Keine Ahnung, der Kunde, ist es ist normal bei dem Kunden, dass er irgendwie irgendwas fünfmal bearbeiten muss. Und er hat fünfmal diesen Schritt da drin, dass die Akte bearbeitet wurde. Ist es wirklich das, was er sehen möchte? So, Das muss zwar so passieren, das ist auch warum auch immer das bei denen so passieren muss, dann ist es aber die Frage, soll das so passieren oder sollten wir das lieber aggregieren, damit die sehen, okay, wir haben halt unsere Akte, die bearbeitet wird und dann geht es weiter. So, und das sind halt so Schritte, die wir dann, dann machen, dass man halt dann eben die, die Feinjustierung macht. Das ist aber alles wirklich unter einer Woche. Also wir sind dann in der Woche beim Kunden wieder raus. Es ist so, dass man sagt, man hat halt eben seinen, seinen Einführungsworkshop, man nimmt sich die ersten Daten, zeigt dem Kunden einmal, was, was ist da, was siehst du und danach passieren dann eben diese, diese Feinheiten, dass man hingeht und nach und nach genauer guckt, was soll eingebunden werden, was soll nicht eingebunden werden, welche Systeme sollen noch damit ran, also soll nach meinem, nach Vision, nach meinem Produktionsbereich, ähm, soll dann noch mein ähm, Buchhaltungsbereich ran, ergibt das Sinn danach noch irgendwie, keine Ahnung, Bereich XY ranzupacken und wie kann ich die Sachen miteinander verbinden. Also hauptsächlich bespricht man in diesen Termin, was wollt ihr sehen, welche Bereiche wollt ihr sehen und wie können wir die miteinander verknüpfen. So weil mehr vom und wo bekommen wir diese Daten her? Weil mehr brauchen wir nicht. Der Rest, der Rest passiert automatisch.
0: Und das heißt auch, wenn der Kunde das einmal gesehen hat, wie ihr das exemplarisch an einem Teilprozess gemacht habt und natürlich Ahnung von Power BI hat, ich gehe jetzt mal von Power BI und nicht von ClickSense aus, ähm, ist er damit dann natürlich in der Lage, das für den nächsten Bereich voraussichtlich selber zu tun, richtig?
2: Genau, also das wäre natürlich, wär natürlich auch was, wenn er jetzt irgendwie sagt: Also, er hat unser Tool, er hat unsere, ähm, unsere ich sag mal, unsere Berichte, die halt vorgedefiniert sind oder unsere SSAS-Pakete und hat eben jetzt seinen Bereich A, den haben wir zusammen gemacht und jetzt will er im nächsten Schritt noch seinen Bereich B machen, dann wird er das hier ähm, selbst, also, was heißt selbstverständlich, wird er das sehr wahrscheinlich ähm, hinbekommen.
1: Was auch äh, wichtig ist, also für mich, aus meiner Erfahrung, für die Kunden, es ist äh, nämlich so, diese Projekt, äh, Prozess, Prozess Mining projekte äh, laufen normalerweise so, dass man äh, den äh, Tagesbetrieb nicht stört. Also oft bei, bei Projekten, das kennt jeder, es ist so, dass auf einmal äh, muss man den halben Tag äh, statt seinen Arbeit, den man sowieso machen muss mit Sachen sich beschäftigen, auf die man keine Lust hat. Äh, das ist bei uns nicht der Fall normalerweise. Äh, wir sprechen immer das erste, äh, erste Kickoff off äh, workshop die wir äh, äh, zusammen machen. Wir versuchen es immer so zu gestalten, dass das, äh, beteiligte Personen oder Interesse, interessierte Personen aus IT dazu kommen, aber auch Fachabteilung äh, vertreten. Äh, und da kann man sich das zusammentun. Und äh, wir haben schon relativ große Erfahrung auch mit sehr unterschiedlichen Systemen. Wir können denn sowohl der IT äh, <lacht> unterstützen und dem sagen, was eigentlich brauchen Sie oder auf welche Weise können Sie das uns äh, am besten liefern. Das ist auch nichts Komplexes, das sind relativ einfache Sachen. Äh, normalerweise, die wir mindestens für die ersten Schritte brauchen. Und aus Fachabteilungen kann man sich ableiten, was wollen sie überhaupt sehen. Weil äh, normalerweise ist es un unter Unternehmen so, dass diese zwei Abteilungen total voneinander getrennt leben. Und äh, wenn sie nicht feindlich gegenüber sind, das ist eine Sache. Und da sehe ich Pro Process Mining als äh, solche Binderglied zwischen den beiden. Weil auf einer Seite äh, kann IT äh, Relativ schnell Ergebnisse erzielen, das ist kein großes Aufwand. Die Daten sind meistens schon da, beziehungsweise muss man, man, man bei manchen Systemen was Archivierung zum Beispiel reinstellen, aber das sind keine, das sind drei, drei Daten, die wir brauchen. Was ist passiert, wann ist es passiert äh, und äh, zu, welche, zu welche ID, zu welchem Case äh, gehört das, also zu welcher Bestellungsnummer, zu welchem äh, Vorgang gehört diese Sache. Also wir brauchen grundsätzlich nur drei Datentypen aus dem System. Und mindestens also was ich immer auch äh, bevorwürfe ist, äh, wir fangen mit etwas kleineres mit bekannten Systemen und dann kann man immer wieder die neue Sachen dazu bringen, aber dass man diese Angst abbaut so wie bei, von vielen Projekten man, man, man kennt, kommen Berater, externe Berater sagen, das wird schnell, wird einfach und dann ein halbes Jahr äh, Gigabytes Daten sind umgeworfen und dann am Ende passiert nichts oder passt auch nichts. Und äh, wir versuchen dann andere einsätze zu, zu machen, also einfach anfangen, klein anfangen und die Sachen sich dazu holen und möglichst mit äh, beteiligten Personen, aber ohne den Tagesgeschäft zu stören
0: ich glaube, das ist natürlich ein, ein wesentlicher Aspekt, ähm, also wenn ich jemanden beauftragen wollte, der solche Dinge für mich umsetzt, äh, ist es schon wichtig, A, dass ich weiterarbeiten kann, weil das sind ja nochmal zusätzliche Kosten, die häufig niemand beziffern kann, was kostet es, wenn der Controller oder der Einkäufer da jetzt nicht acht Stunden in die Tastatur tippt, das kann meist keiner in Euro umrechnen, aber äh, sind ja Zusatzkosten, klar. Und ähm, wenn das so schnell funktioniert, wie ihr sagt, dann sind natürlich auch die Kosten, die durch euch direkt entstehen, ähm, ich sag mal einigermaßen gering. Das klingt nach einem plausiblen und guten Geschäftsmodell. Ähm, wenn Kunden auf euch zukommen, ja, die haben jetzt irgendwo gesehen, da gibt es Process Mining und irgendwer hat eure E-Mail-Adresse oder eure Telefonnummer gefunden. Mit welchen Belangen kommen sie denn auf euch zu? Also wann glauben Kunden verstanden zu haben, und ich betone extra, Glauben verstanden zu haben, dass ihr mit eurem Process Mining helfen könnt. Und wann liegen sie damit vielleicht auch
2: falsch? Also ganz, ganz klassische Fragestellungen sind, warum sind meine Durchlaufzeiten länger, als, als ich will? Oder wo, wo verliere ich Zeit in meinem Prozess? Das ist also Zeitfragen sind, sind, ein klassisches, sind eine klassische Frage. Ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, in Hamburg dauert es von von meinem Anlegen einer Bestellung bis zum Ende sieben Tage und in München dauert es aber nur drei. Dann ist es ein ganz klassisches äh, eine ganz klassische Fragestellung, die ich, die ich mit Process Mining beantworten kann, weil ich mir eben angucken kann, an welchen Prozessschritten dauert es länger als normalerweise, als üblich, als das, was ich mir vorgeschrieben habe und kann dann in die tiefere Analyse gehen, um zum Beispiel irgendwie noch auf Kunden runterzubrechen ähm, oder ähnliches. Das ist eine ganz klassische Frage, also Durchlaufzeiten.
1: Ein anderer typischer Fall ist äh, das Vergleich, Benchmarking, äh, wenn man äh, die neue Systeme äh, auf neue Systeme äh, zum Beispiel äh, umziehen möchte, wenn man Roll-Ups macht, wenn man die Firmen zusammen, äh, sich zusammenschließen. Äh, es ist äh, Oft so, dass, dass es gibt Unmenge von, von Prozessabweichungen schon alleine in einem Unternehmen, die immer schon zusammen war. Aber wenn man bedenkt, dass zwei Unternehmen auch aus derselben Branche sich zusammenziehen wollen, dann sind die Geschäftsprozesse normalerweise total anders. Das sind die Fragen, die man früher immer mit Geschäftsprozessanalyse, Geschäftsprozessvisualisierung beantwortet hat. Das sind aber lang, sehr langweilige Projekte, sehr, äh, auch menschenintensiv. Man muss da viel, viele Fragen stellen, viel reisen, viel äh, mit Menschen sprechen,
2: mhm.
1: was natürlich immer hilft, auch bei Prozessmeining hilft, mit Menschen zu sprechen. Äh, aber äh, diese Grundlage, äh, wie die Prozesse grundsätzlich laufen, das können wir äh, gleich zeigen. Wir brauchen jetzt äh, nicht über Wochen die Interviews durchzuführen oder Workshops. Wir können uns die Daten anschauen und sagen, okay, bei äh, eure italienischen Unternehmen läuft das ABC, bei in Deutschland läuft das ACD. Das ist so eine von, äh, von äh, typischen Ergebnissen. Äh, was, äh, was mir zum Beispiel passiert ist, äh, ich hatte mehrere Projekte, wo es darum ging, zum Beispiel ein SAP-System in einem Ort anzugleichen. Wie läuft das im Gegensatz zum Beispiel zu einer Vision in einem anderen Ort? Da hatten wir zum Beispiel einen Kunden, bei dem in Deutschland waren die durchschnittlichen Zeiten von einem P2P-Prozess, bei Einkauf war das so ungefähr Gesamtprozess 20 Tage und dann gab es italienische Teil, wo es immer ein Tag lief. Immer. Ein Tag Punkt 0, 0, 0.
0: Mhm. Und woran lag das?
1: Äh, das waren die Abteilung, bei dem man das System äh, zwar hatte, aber das waren sehr viele sehr erfahrene Mitarbeiter, die mit diesem System nicht gern gearbeitet hatten. Also die hatten ein paar Werkstudenten beauftragt, die einmal pro Woche kamen und alle Daten abtippten. <lacht> so, ich mein, was, was natürlich, ja, Prozess sah sauber aus. Ja. War schnell, effizient. <lacht> <lacht> Der beste Prozess, den man sich vorstellen kann. Aber äh, wenn man äh, typischerweise... Das ist genau das Fall, wo wir wo wo wir wo ich den Prozess mining auch auch sehe beim Kunden. Wenn man die Leute fragt, wie sie arbeiten. Was machen sie? Dann erzählen sie immer diese Happy Path. Sie erzählen was von ihrer Sicht gut laufen soll oder sie erzählen sich das, die das schöne Teil von ihrer Arbeit. Die sprechen nicht über Probleme, oft, die sprechen auch darüber nicht. Was anders, was sie anders machen, was, was äh, von dem Standard abweicht. Oft ist es so, dass diese Abweichungen, die Mitarbeiter machen, die machen es nicht sinnlos. Die machen es, weil es einfacher ist, hm. weil, weil es schneller ist. Äh, das, aber wenn jemand kommt und das untersucht, sein Auditor, dem erzählt man das natürlich nicht. Man erzählt diese schöne Geschichte, ja, wir setzen uns in 7 Uhr da rein und dann fangen wir an, machen wir 100 Bestellungen und dann läuft so und so. Und wenn man tatsächlich sich die Daten anschaut, dann kann man die Problematik besser erkennen, mit dem die, die meisten Leute kämpfen.
0: Das heißt, eure Software ist auch hervorragend für Auditoren geeignet?
1: Äh, genau, das ist eine von den Einsatzgebieten, mit dem äh, mit dem wir sehr oft arbeiten. Ich äh, arbeite persönlich sehr viel mit Auditoren, weil äh, viele Auditoren arbeiten Stich, auf stichprobenmäßig Die machen sich, äh, die haben äh, die haben äh, äh, Anweisungen, wie viele Fälle sollen sie untersuchen aus welcher zu, welche, welche Zufallalgorithmen sie benutzen, um diese Fälle aufzuwählen, und auf welche Weise prüfen sie. Die Sachen. Äh, bei Prozess Mining kann man 100% prüfen. Man muss keine Stichproben abnehmen. Man kann, man hat immer das Gesamtheit von Daten. Kann man sich anschauen. Und die Auditorenfragen sind auch relativ standardisiert. Meistens bereichen. Und die kann man relativ auch einfach in die Datenabfragen übersetzen. Das heißt, sein Auditorenpaket für bestimmter Prozess äh, haben wir auch. Das ist äh, eine Reihe von, von Fragen, die man an bestimmten Prozessteilen äh, stellt, wie zum Beispiel, wie viele äh, Freigaben gab es im Projekt oder wie zum Beispiel Fälle, die, äh, die ich auch selbst kenne, wo die Freigabe zum Beispiel auf 1 Euro sich belauft, aber danach wurde das Preis auf 10.000 zum Beispiel geändert hier das freigegebene Artikel. Und das muss nicht immer willig sein. Manchmal gibt es solche Systeme, die so äh, designt sind, dass es nicht anders geht für die Mitarbeiter. Das muss man auch erkennen, dass äh, diese, diese Problematik, diese Starrheit von Systemen. Aber genau das, äh, das Prozessmining bietet ein äh, sehr gutes Tool für, 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 für Auditoren, um da zu 100 sicher zu sein, dass man nichts auslässt.
0: Stark. Hatte ich so vorher nicht gesehen. Also, dass das eine Möglichkeit wäre. Aber natürlich, warum sollen nur Unternehmen ihre Prozesse überprüfen können, wenn es ein Externer, dessen Hauptjob das ist, das eben damit auch machen kann. Klar. Habt ihr aus eurer beruflichen Praxis denn auch Fälle, dass Leute auf euch zukommen und euer Produkt haben wollen, ihr aber feststellt, damit könnt ihr ihnen gar nicht helfen?
1: Man braucht ein grundlegende Verständnis, was man sehen möchte. Es ist oft so, wenn wir mit, mit Leuten sprechen und die erste Demos zeigen, sie sagen, ach ja, ich möchte alles sehen. Und bei alles meinen sie tatsächlich alles. Was äh, in Realität, wenn man einen Prozess von alles sieht, dann sieht man tatsächlich nichts. Das ist eine. Andere ist, wie will man die unterschiedlichen Prozessverlaufe miteinander verbinden. Ja klar, man kann die Bestellung mit einem Auftrag und dann weiter mit dem Produktion und weiter mit, mit Verkauf verbinden und noch vielleicht irgendwo Kundenakquisition am Anfang anhängen. Das kann man natürlich alles miteinander verbinden einen einem riesigen Prozessbild. Das sagt aber niemand was. Das ist einfach zu viel, äh, zu komplex, äh, und äh, damit äh, kann man keine Fragen beantworten. Das ist, äh, äh, das ist tatsächlich äh, so, dass man, äh, dass, äh, äh, dass man mit dieser komplex Komplexität wie am, als Menschen nicht gut umgehen kann. Also, was Process Mining gut kann, ist, aus dem Zahlen Bilder zu machen. Wir als Menschen können, denken wir in Bilder und wir können bestimmte Bilder in Muster äh, umsetzen und diese Muster helfen uns, das Welt zu verstehen. Das machen wir mit unseren Augen. Äh, wenn diese Muster aber komp äh, zu komplex sind, dann dann sieht man nichts mehr, dann versteht man auch nichts mehr. Deswegen ist das die erste Aufgabe, ist zu verstehen, was wollen wir, welche Teil. Von dem Unternehmen wollen wir jetzt sehen. Was genau wollen wir untersuchen? Das ist, das ist eine sehr wichtige Frage. Und das, dass die Kunden zu erklären, dass alles nicht immer gut ist. Das, wenn man, das hat man auch mit BI. Man sagt im BI, man kann sich sechs Zahlen merken auf einem Dashboard. Maximal.
0: Und sollte deswegen nicht 20 oder 30 genau. abbilden, weil...
1: Genau, so ist es mit Pro Prozess Mining. Genau dieselbe Probleme, Probleme haben wir mit Prozessmining. Äh, mit diesem Bedürfnis, alles zu kontrollieren, alles auf einmal zu sehen, äh, die aber uns nicht weiterbringt. Das ist, das ist eine zum Beispiel von, von den Sachen, die mit Prozessmining äh, es gibt. Aber auch die äh, Mining ist nicht die Lösung für alle Probleme wie ganzer Schmerz des Weltes. Also es gibt äh, durchaus äh, Projekte, in denen man typische Prozessanalyse besser, äh, besser vorgehen könnte. Das, wo, es gibt Projekte, wo man mit Six Sigma alleine vielleicht äh, bei Produktions bei kleinen Einsätzen in Produktion, wo man äh, besser weiterkommt. Äh, es gibt Projekte, wie man mit reiner BI besser also das ist immer die Frage, mit welchem Werkzeug, mit welchem Tool wollen wir Problem lösen. Es gibt kein Tool, die für alles gilt, die für alles gut ist.
0: Lukas sieht so
2: aus, als würde er da auch noch was beisteuern wollen. Nee. <lacht> Nein. <lacht> Außer guter Laune. Ja. Nee, ich habe tatsächlich ich fängt halt, äh, nichts ein, was ich irgendwie so sagen könnte. Da hat das jemand mal gefragt und wir sagen mussten so, du, das ist aber… BI oder das ist, hm. also was wir in letzter Zeit merken, ist ganz oft, dass Leute nicht zwischen, generell nicht zwischen BI und Process Mining unterscheiden können, wenn wir denen halt erzählen, dass wir das ähm, integriert haben, so das ist so das, das Hauptding, aber deswegen machen wir das ja heute, deswegen machen wir das ja heute, dass wir äh, einfach mal erzählen, was Process Mining ist und Leute in deinem Blog werden wissen, was BI ist. Ich hoffe. Also wenn nicht, dann <lacht> schon witzig, warum die überhaupt da sind. Ähm, aber ich habe jetzt gerade echt keine, keine Frage im Kopf, die uns gestellt wurde, wo ich wirklich so sagen musste, nee, du, sorry, das ist das ist definitiv nicht Process Mining.
0: Gibt es denn von von eurer Seite noch ein Thema, das ihr an die Zuhörer adressieren wollt?
1: Ja, vielleicht äh, vielleicht dass äh, die alleine die die Idee zu also man muss sich nicht mit unserem Produkt jetzt allein auseinandersetzen. Aber wenn man sich überhaupt für das Thema ein bisschen mehr interessiert und sich anschaut, was, was wir mittlerweile machen bzw. darstellen können, dann fragt man sich oft, warum haben wir das früher nicht gemacht? Warum habe ich das bis jetzt nicht gemacht? Und diese, diese Reise um sich ein bisschen zu informieren, was das überhaupt möglich ist, was man damit macht, von Software äh, zur Untersuchung, wo man die zum Beispiel alte Software, die, die man keine Dokumentation hat, nachfolgen kann, bis zum Audit, bis zur äh, Produktionsunterstützung, bis zum Six Sigma-Unterstützung, dass alles möglich ist. Das, das lohnt sich auf jeden Fall. So also ein bisschen schauen, was, was die Firmen damit machen. Nicht nur reine Bilder darstellen, aber was man tatsächlich damit erreichen kann und wie, äh, wie, viele, wie viel, vielseitig das, das ganze Thema ist. In wie vielen Gebieten kann man das anwenden?
0: Also ich werde den Zuhörern natürlich in die Shownotes äh, dieser Episode sowohl die Links zu eurer Firma, eurer Website, reinstellen, als auch sehr gerne alle Quellen, die du mir zu dem Thema noch mit an die Hand geben möchtest, dass derjenige, der da Interesse hat, sich mal ein bisschen tiefer gehen mit beschäftigen kann. Also ich bin ja schon zu unserem gemeinsamen Meetup, also für den Zuhörer, ich habe in Hamburg die Power BI User Group und da habe ich Lukas und ähm, Ulla damals zu dem Thema sprechen lassen dürfen, ähm, da habe ich damals schon erfahren, was Process Mining ist und entschlossen, dass ich dazu einen Podcast machen möchte. Also ich hatte damals schon gesehen, dass das ein sehr vielversprechendes Thema ist und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ähm, das Feld, in dem ihr euch da bewegt, Zukunft hat. Dafür drücke ich euch von Herzen beide Daumen. Bin mir relativ sicher, dass wir uns da nochmal hören und sehen werden. Und ähm, bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit und für die Aufklärungsarbeit, die ihr hier geleistet habt. Und ähm, an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und sage bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir, Lars. Bis dann.
1: Vielen Dank.